0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Good Shots Only. Heute haben wir einen Gast, den wir wahrscheinlich gar nicht mehr besonders groß vorstellen müssen. Denn viele von euch werden seine Bilder schon kennen, vor allem die von KünstlerInnen. Denn er hat unter anderem ganz lange Lena Meyer-Landrut oder auch Vincent Weiß fotografisch begleitet. Es ist nämlich Hütte Hütte. Er hat uns aber auch erzählt, warum er mittlerweile eher auf Werbung statt Künstlerbegleitung umgestiegen ist.
1: Und natürlich haben wir auch ein bisschen über seine Zeit als Fotograf bei den Olympischen Spielen geredet. Und auch sonst über ziemlich viele coole Sachen. Also bleibt auf jeden Fall dran und hört euch diese schöne Folge an.
0: So, nach dem Intro habt ihr bestimmt Lust, die Folge zu hören und wir versprechen, es geht auch gleich los, aber wir haben noch was wirklich Cooles, worüber wir uns sehr freuen für uns. Und zwar dürfen wir mit Sea rope zusammenarbeiten. Die haben uns nämlich vor einigen Wochen Produkte zugeschickt, unter anderem einen Kamerabeutel, wo man schön sicher die Kamera reinlegen kann, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, wenn ich einfach nur so mit Freunden unterwegs bin oder im Urlaub, ich will die Kamera mitnehmen, aber nicht meinen ganzen... Kamerarucksack, mein riesigen. Die haben richtig gute, kompakte Kamerabeutel, wo ihr die Kamera reintun könnt und sie ist sicher und vor allem möglichen anderen geschützt, was in eurer Tasche rumschwirrt. Ich habe die jetzt echt schon öfter benutzt, bin sehr zufrieden damit, weil ich die einfach ganz leicht in meinen YouTube-Beutel oder sonst was reinlegen kann und ich weiß, die Kamera ist trotzdem sicher. Und sie haben aber noch andere Sachen, ne?
1: Genau, und zwar gibt es dort auch Kameraschlaufen und Kameragurte, ähm... Falls ihr da mit eurem aktuellen nicht happy seid und einen richtig guten haben wollt, dann guckt unbedingt bei ähm, C-Rope vorbei. Die haben coole verschiedene Farben und vor
0: allen Dingen halten die richtig, richtig gut und sind sehr gemütlich. Falls ihr mit eurem aktuellen Goat eh noch nicht so zufrieden seid oder auf der Suche nach einem neuen seid, dann schaut doch gerne mal bei C-Rope vorbei. Für alle Good Shots Only-Hörerinnen gibt es auch nochmal ein richtig gutes Special. Mit GSO15 gibt es 15%, gibt's 15 auf das gesamte C-Rope Sortiment. Alle Links findet ihr in der Infobox. Gönnt ihn euch auf jeden Fall.
1: Und viel Spaß beim Auschecken von Sirup und beim Zuhören von der Folge. Es geht los. Wir sind dabei. Es gibt eine neue Folge Good Shots Only. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ihr kennt ihn bestimmt oder zumindest viele von euch kennen ihn. Denn es ist Paul Hüttemann aka Hütte-Hütte. Ich gebe ein ganz kurzes Intro. Du darfst dann gleich gerne ergänzen. Paul wurde durch Paul bekannt, nämlich durch Paul Ribke. Der hat ihn weitergeleitet an Lena meier landrut und so kam es, dass Paul ein Jahr lang mit Lena unterwegs sein konnte, ähm, was natürlich eine mega geile Chance ist und ich würde sagen, Paul hat sie richtig gut genutzt, weil jetzt ist er auf jeden Fall selbstständig, ordentlich am Hasseln. Ähm, genau, das war eine ganz kurze Einführung. Das ist Paul. Guckt ihn auf jeden Fall äh, bei Instagram mal an. Wir geben natürlich am Ende der Folge auch alle Details durch. Ähm, ja, aber jetzt geht das Wort an Paul. Vielleicht möchtest du ein ganz bisschen ergänzen zu meinem Mini-Intro.
2: Wer ist eigentlich Paul?
1: Wer ist eigentlich Paul? <lacht>
2: äh, ja, also so Es sind ja so die, ja, meine Anfänge in die Fotografie, wie alles angefangen hat. Ich glaube, die, die mich verfolgen, die wissen es auch schon. Es wurde auch schon oft erzählt, sage ich mal. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und ja, so hat es angefangen damals, dass mich eine Mail aus dem Nichts erreicht hat von Paul Rippke, dass Lena Meyer-Landrut jemanden Mini-Paul sucht für 24-7 Begleitung. Und ich hatte keine Website, 300, 400 Follower, wusste nicht, wie man mit Presets umgeht, was eine Blende richtig ist. Also es war so, es kam sehr aus dem Nichts. Wir haben uns nie gesehen, nie gesprochen, nie Kontakt gehabt, also Paul Rippke und ich. Und er hat mir nur gefolgt, was damals halt schon für mich ziemlich krass war, weil... Selbst das war so, okay, warum? Und äh, dann war das halt noch ein größeres, warum jetzt ich? Äh, und ja, dann hatte ich halt Probearbeiten bei Lena. Es hat sich herausgestellt, dass man sich sehr gut versteht. Das war erstmal das Wichtigere, als das Ganze dahinter mit Fotos, also zwischenmenschlich, einfach ausschlaggebend äh, für die erste Entscheidung, für mich dann quasi das mit mir durchzuziehen. Und das ist halt der Glücksfall, dass es bei mir dann sehr schnell. Alles ging. Also ich sage mal, das ist jetzt nicht der normale Weg. Von außen war auch nicht immer so sieht auch nicht immer nicht so fair aus, aber das war halt mein großes großes Glück, dass ich halt die Chance da genutzt habe und das meiste draus gemacht habe. Also sage ich es halt auch immer: Ich hatte einmal ganz großes Glück. Und habe halt das meiste daraus gemacht. Weil ne, hab ich habe mir auch am Anfang immer gesagt, es war alles, weil ich so nett äh, lächel und so sympathisch. Also, so sympathisch aber so, so rüberkomme und die Leute deswegen. Aber am Ende war es natürlich auch, dass ich natürlich auch Bilder abliefere, weil das den Leuten natürlich auch wichtig am Ende. Und es war dann auch so ein Prozess. Aber ja, also einmal Glück gehabt mit der Mail und dann hat alles so seinen Lauf genommen über Ecken und Kanten und hier und da und Leute. Und ja, das ist so der Anfang, würde ich sagen, wie es alles angefangen hat.
0: Hast du jemals rausgefunden, warum Paul Ripke dir damals gefolgt ist und wie äh,
2: ich, er auf dich ich bin kam? Nicht ganz. Also meine Vermutung ist, ich hatte damals ein Bikini-Shooting für eine Freundin, die hat es gelauncht und damals hat er schon schon vielen Frauen gefolgt, würde ich mal sagen. Er hat damals <lacht> also, also es war schon immer so. Okay, und ich glaube darüber, dass er einer von denen gefolgt hat, die dabei war, ähm, hat er mich in deckt oder gesehen hat mir dann gefolgt hat dann auch glaube ich so ein zwei Monate vielleicht gesehen wie ich Stories mache wie ich arbeite und hat da dann raus vielleicht so den, also den Instinkt gehabt okay vielleicht ist es der der gut funktionieren könnte mit Lena und hat deswegen dann glaube ich die Mail geschrieben weil anders kann ich es mir nicht das erklären weil ich ja, wie gesagt, ich war am Anfang, sah alles auch noch nicht so gut aus, wie man das jetzt vielleicht vermuten würde. Also es war auch grausam teilweise, wie ich damals bearbeitet habe. <lacht> aber ich glaube, das sagt man auch oft rückblickend. Man ja. entwickelt
1: sich weiter, ja. ja.
2: Und das ist so meine vage Vermutung, bestätigt wurde die aber nie. Oder?
1: Also du hast nie mit ihm drüber gequatscht? Nee, nicht so Oder? richtig. Nicht so richtig. Juckt sich das nicht in den Fingern? <lacht> ja.
2: ja, aber am Ende ist es ja auch Wurst, also ähm, wie er jetzt auf mich gekommen ist. Also mich hat es nie so interessiert, sondern ich war natürlich sau dankbar für die Mail, für die Chance, aber Warum jetzt genau, da habe ich jetzt nie so, habe ich ihn jetzt, als ich glaube, ich habe ihn zweimal jetzt gesehen insgesamt in den fünf Jahren dazwischen, habe ich jetzt nicht gefragt, warum eigentlich, sondern es, das war dann einfach so.
1: <lacht> ja, hey, mega cool. Also tatsächlich hast du eigentlich auch eine Frage schon ähm, beantwortet und zwar wäre eine Frage gewesen, so, ob du quasi am Anfang so einen Lucky Moment hattest, ähm, ob du es sagen würdest, hast du ja jetzt schon gesagt, aber ich musste dir da auch eigentlich nochmal zustimmen, weil klar, es sieht, am Anfang erstmal unfair aus, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil andere arbeiten vielleicht schon viel länger in dem Bereich, haben schon viel mehr Follower, viel mehr reingesteckt und kriegen die Chance nicht. Ja. Und dann könnte man am Anfang denken so, boah ja, das war voll uncool, voll unfair und er hat es nicht verdient, aber im Endeffekt zählt ja das, was du danach draus gemacht hast. So. Und da ist ja anscheinend was richtig Gutes draus gemacht, muss man einfach <lacht> ja, sagen. Und
2: ein wirklich großer Faktor ist halt auch, also egal, wie talentiert du bist, wenn du halt ein Arsch bist und einfach nicht funktionierst als, als Person, als Persönlichkeit, dann bringt dir das halt auch nichts. Und das ist halt auch, also in der Branche, ne? du kannst natürlich der krasseste Fashion-Fotograf sein und ein Arsch sein, aber wenn die Bilder, da zählen halt am Ende so die Bilder. Aber da hat es halt gezählt, weil man halt so viel Zeit miteinander verbracht hat, das erstmal, also das muss halt funktionieren einfach. Und das ist halt auch noch so ein, so ein die so der, ja, die Stelle, die man mit so in die Formel reinnehmen muss, aber ja klar, also natürlich hätt's damals bessere, also natürlich es damals vielleicht bessere und äh, die es cooler gemacht haben, aber es, ich hatte halt den, das Glück quasi dann, dass ich den Kontakt da hatte oder er mich auf dem Radar hatte, äh, ja. Ja, das ist,
0: da, da hast du jetzt schon eigentlich auch wieder was Perfektes angesprochen, was wir uns auch nämlich gefragt haben, ähm, man hört, öfter mal oder man irgendwie auch durch deine Stories kommst du einfach sehr sympathisch rüber und Leute, die mit dir gearbeitet haben, sagen das auch immer. Hast du denn keine Ahnung auf Jobs oder so einen Tipp, dass du da einfach eine gute, gute entspannte La Laune, einen guten Vibe mit reinbringst?
2: Ich glaube, das ist einfach meine Grundeinstellung. Also Lisa sagt auch immer, ich, also ich lebe auf dem Ponyhof, wo es keine Probleme gibt. Weil ich halt <lacht> nice. Also es gibt, ich glaube, von 365 Tagen bin ich vielleicht an fünf mal schlecht gelaunt und das merkt man dann halt auch. Das ist natürlich der Nachteil. <lacht> Aber ansonsten gehe ich eigentlich immer super entspannt und mit guter Laune an alles. Ich lasse mich nicht stressen. Also jetzt, ich weiß, was war das, vor einem Monat oder so, hatte ich auch eines meiner größten Projekte und dann musste dann was schnell umgebaut werden und alle waren da, die ganzen Managements etc. und es bringt ja dann nicht auch in Hektik zu verfallen. Also das ist einfach nicht meine Einstellung. Ich bin einfach eher ein entspannterer Typ, würde ich sagen. und ich glaube, ja, ich glaube deswegen, es ist jetzt schwer über sich zu sagen, dass man sympathisch ist. Eher <lacht> Haben wir
1: ja schon gesagt. Ja,
2: also, also Das lasse ich eher dann bei eurer Stelle. Wir sind jetzt ins, ins Arrogante. Aber ja, ich habe einfach Spaß bei dem, was ich mache und ähm, mhm. ich wüsste, also es ist auch eine Erziehungssache, glaube ich, so ein bisschen, dass man einfach immer höflich ist, gut rangeht, auch den anderen Leuten gönnt. Da gibt es auch genug andere in der, in der Szene, die halt einfach nicht so sind und ich finde, das hat auch einfach mit, hat was mit Erziehung zu tun, ähm, dass man jedem das gönnt, weil äh, es nimmt ja keiner irgendwie was blöd einem weg, sage ich mal. Aber ja, es ist natürlich schön, wenn andere sagen, mit denen ich gearbeitet habe, dass es entspannt mit mir ist. Das freut einen natürlich, aber das ist mir halt auch immer ganz wichtig, ähm, dass einfach ein guter Vibe am, am Set ist und da einfach Leute sind, die alle Bock haben, die freundlich sind. Und ich glaube, so, so daraus entsteht es dann einfach so die, die Grundstimmung.
0: Da macht das, das Projekt ja auch mehr Bock, wenn man… Keine Ahnung, wenn das Team gut gelaunt ist ja. oder du und auch das Model und alle sich irgendwie wohlfühlen, war das denn so, dass du von Anfang an, also was heißt von Anfang an, aber als dann die Mail kam und als es dann auch losging mit Lena und so, dass du dann quasi voll mit der Selbstständigkeit gestartet hast oder wie sah das bei dir aus? Also ich aus? war noch
2: angestellt bei einem Startup in Berlin, ähm, die wurden jetzt von Check24 gekauft, die haben einen Dienstleister vermittelt und für die habe ich Fotos und Videos produziert, also ganz einfach. Ah,
1: krass. Okay, also du hast schon vorher Fotos ja, und Videos gemacht, ja. bevor du bei Lena Ach, ja, also cool, Videos. das wusste ich auch noch also, ich nicht. Videos
2: gemacht, Fotos nicht so richtig. Ähm, ich habe eher Videos, also ich habe Videos für die produziert und mal ein Foto mitgemacht, aber ich war eher Videograf und die haben mich dann freigestellt, weil der Chef war übelst korrekt, er mochte mich auch äh, glücklicherweise, meinte, wir wollen dir jetzt keine Steine in den Weg legen, äh, du bist jetzt hier noch einen Monat und dann kannst du halt früher gehen, ne? sonst sind es ja drei Monate. Ach so, ja. Dann habe ich halt den Schritt gewagt und ich weiß halt immer noch, da habe ich auch letztens mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass sie so ein paar Momente im Leben, hat ja so eine Mutter, wo sie Schiss einfach hat um ihr Kind und da meinte sie, das war so ein Moment, wo sie Schiss hatte, dass ich halt komplett in die Selbstständigkeit bin keine Planungssicherheit habe natürlich, aber ich meinte halt, ja, das ist halt eine Chance, das muss man nutzen und wenn nicht, findet man immer noch irgendwo was und heißt, ich bin dann vom Angestellten, also ich war da erst als Praktikant, dann fest angestellt und dann halt in die Selbstständigkeit zu Lena, weil ich halt wusste, okay, sie hat ja gesagt, wir machen das zusammen, es wird ein Lernen gehen und es wird sich dann peu, peu aufbauen, äh, bin ich dann quasi in die Selbstständigkeit 100% reingerutscht.
1: Na. Und hast du dann irgendwann, also als das Berliner vorbei war oder so, irgendwann nochmal gesagt, okay, ich hole mir jetzt nochmal einen Nebenjob, weil jetzt gerade ist irgendwie ein bisschen unsicher oder konntest du seitdem immer äh, davon leben?
2: Ja, das meine ich halt mit diesem Unfair, also seitdem kann ich davon leben, seitdem musste ich noch nie Akquise betreiben, also es Crazy. Also ich jetzt
1: ja, es öffnet Türen halt einfach, genau. Krass, ne? Also wie
2: gesagt, es ist halt nicht der normale Weg, aber du hast einfach Leute kennengelernt während der Zeit, nicht nur Musiker, ne, sind auch jetzt in die Werbung reingerutscht macht ganz viele verschiedene Dinge und äh, das ist halt ein großer Vorteil, dass man gerade damals viel gesehen wurde. Damals war das halt noch krass, dass jemand seinen eigenen Video und Fotografen, aber heute hat das jeder. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt gibt es da jeder, halt auch mittlerweile Sand am Meer, ne?
2: Jeder hat, also egal wie groß, wie klein, der, jeder hat halt seinen Foto- und Videotyp oder Frau. Und damals war das halt immer noch so, okay, krass, äh, sie bringt ihren eigenen. Damals war das immer so, oh, look at her so und äh, jetzt ist es halt einfach gang und gäbe. Und das war natürlich auch ein extremer Vorteil, weil dadurch wurdest du einfach viel mehr gesehen, äh, weil mittlerweile kannst du, ja, also damals wusste man, dass ich halt Lena mache und heutzutage weißt du ja gar nicht, ne, Crow oder ja. wer macht äh, Lucia also wie sie alle heißen, das weißt du ja gar nicht mehr, weil es einfach so viele gibt und so viel Output da ist und damals gab es noch nicht so viel Output und deswegen war das dann natürlich immer krasser, weil ich sie überall begleitet habe, überall Fotos gemacht habe, dass es dann natürlich mehr Reichweite hatte und davon profitiere ich natürlich heute extrem, weil ich würde sagen, heute ist es viel, viel schwieriger, sich das so groß und schnell aufzubauen, weil es halt wirklich links und rechts so viele andere gibt und damals war es einfach noch so ein bisschen kleiner alles
0: zum richtigen Zeitpunkt am ja. richtigen Ort oh, ja, mal wieder. Ja, ja.
2: Also zwei Jahre später wäre es, wäre ich glaube jetzt vielleicht ganz woanders.
1: Also zum Beispiel Noah, der kam ja nach dir ähm, und der ist ja komplett in Corona dann reingerastet und es wurde halt super viel abgesagt und das ist natürlich dadurch kommt dann auch weniger Aufmerksamkeit und er war auch nicht der Erste und so das ist natürlich auch am Ende ein ganz anderes Outcome. Ähm, ja, wenn du während Corona dann die
2: Künstlerbegleitung machst. Ne? Das hat auch viel mit Timing zu tun. Ne? Also ich war ein Jahr bei ihr, bin dann ein Jahr zu Vincent Weiß gegangen, habe den dann gemacht, bin dann von Vincent in die Werbung gerutscht und dann jetzt ist es so ein Mix aus allem, also Künstlerbegleitung, aber auch Wer. Also ich hatte halt immer extrem Glück und vielleicht auch ein bisschen Sinn dafür, wann es Sinn macht zu gehen natürlich auch Gewohnheitsmenschen. ne, das ist natürlich dann nicht mehr das krasseste, das Event mit Lena zu machen, weil das hast du halt schon 80 Mal gemacht, sag ich mal, und deswegen war es halt cool, dann zu Vincent zu gehen, neue Herausforderungen, neue Leute, neue, neue, neue Venues und das war halt auch immer so, ein, so ja, das ist halt mit Timing Ich am Ende, rückblickend, hat man ja nicht mit Auge gemacht, sag ich mal, sondern das ist mit Glück verbunden war auch ein bisschen, dass man an einem richtigen Zeitpunkt weitergegangen ist.
0: Und natürlich die Leute und Kontakte, die du da auf dem Weg getroffen hast, dass die dir auch, weil du ja eben gesagt hast, du musstest ja eigentlich nie Akquise machen, sondern neue Sachen kamen auch auf das zu. Genau. Das ist natürlich cool. Hast du denn, hättest du Tipps für Menschen oder wie würdest du sonst daran gehen, dir so ein Netzwerk aufzubauen?
2: Ich glaube, ich habe es jetzt auch zwei, dreimal so bei Instagram in den Reads gesehen, so wie würde ich anfangen. Also ganz klar ist natürlich kleinere Künstler anschreiben. Die haben natürlich nicht das Budget, aber die haben natürlich die Bühne für einen. Und das ist natürlich auch cool, musst halt auch vielleicht auf ein Pferd setzen, dann zu hoffen, dass der natürlich groß wird, aber es ist glaube ich wie bei den Fotografen, es gibt einfach extrem viele Künstler auch gerade, also es ist, ich merke es ja auch bei Universal und Sony und da kommen natürlich immer kleinere, neuere und dass da da einer mal einen großen Wurf schafft, ist natürlich die Chance geringer, sage ich mal. Aber ich würde es einfach nutzen, deinen Stil zu präsentieren, das zu zeigen. Und dann sehen es andere Festivals anschreiben, wenn jetzt auf die Künstlerschiene, wenn du da bleiben willst, dass du da einfach die Presseakkreditierungen anfragst, dass du aus dem Graben Bilder machst, einfach andere Blickwinkel siehst. So würde ich da rangehen und irgendwann dann vielleicht mal ein bisschen größer denken. Aber es ist extrem schwer heutzutage, weil die ganzen Positionen sind schon besetzt. Und wenn die frei werden, denken die halt nicht erst an den kleinen Newcomer, der es seit zwei Monaten macht, ist einfach so, also da muss man auch leider mal die Wahrheit sagen, sondern also natürlich hier kennst du jemanden, ja, ich habe mal mit dem gearbeitet, der macht crazy stuff. Auf der anderen Seite, wenn ein Künstler jemanden exklusiv haben will, ist es natürlich trotzdem von Vorteil, wenn er am Anfang ist, weil er halt nicht so viel andere Verpflichtungen hat. Das hat zum Beispiel bei mir extrem bei Lena geholfen. Ich war halt in dem ersten halben Jahr komplett frei, weil ich war ja dann erst neu selbstständig und hatte nicht andere Sachen. Und der Deal war halt auch ein Jahr 24-7 und das hat natürlich extrem dann mir geholfen, auch in der Zusammenarbeit, weil halt nicht links und rechts andere Sachen waren, sondern ich mich dann schon konzentrieren konnte. Und das ist dann halt so ein schmaler Grad mit anderen. Wenn du jetzt mit Künstlern arbeitest, du musst halt, du willst natürlich deine anderen Projekte machen, aber du bist natürlich auch ihm verpflichtet oder ihr. Und da musst du dann halt so, ein, so, ein, so eine Linie finden, dass halt alle Seiten happy sind. Und das ist dann auch immer ein zeitlicher Struggle. Ein sehr, der Körper leidet sehr drunter, weil es sehr intensiv ist auch von den Zeiten. Ja, also es ist einfach so. Es halt, sieht von außen immer alles Friede, Freude, Eierkuchen aus, aber innen drin leidet der Körper schon extrem. Ähm kannst,
1: du, kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Weil ähm, das finde ich tatsächlich recht interessant. Ich habe da ähm, letztens, ähm, also wir machen ja ein paar mehr Folgen, wir wollen noch eine Folge, wo wir darüber sprechen, über dies ähm, nicht nur Work-Life, sondern auch Mental Health und allem drum und dran. Weil ich finde, in der Fotografiebranche gibt es noch sehr, sehr viel, die es nach außen, hey, alles ist irgendwie nice und alles macht Spaß. Und ist... Ähm, sind wenige, die nach außen sagen, hey, es läuft doch mal nicht so cool, sondern es sind alle immer sehr viel am zeigen, 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 was gut läuft. Ähm, magst du erzählen, was, was dein Körper für Zeichen vielleicht gegeben hat oder wie du gemerkt hast, dass das Jahr oder auch die zwei Jahre äh, anstrengend waren und hast du dann noch irgendwas geändert?
2: Ja, also das Jahr mit Lena, das war mir klar, dass es zeitintensiv wird und ich kein Leben haben werde und das würde ich auch immer wieder so machen. Da gibt es auch keine Sachen, die ich ändern würde, weil hätte ich das nicht gemacht, dann hätte das, wäre das alles nicht, also es war eine Investition in die Zukunft. Jetzt habe ich natürlich entspanntere Jobs, kriege dafür natürlich auch mehr Kohle als damals, aber damals ging es auch nicht um die Kohle, sondern dass du dir halt was aufbaust und Reichweite generierst, also gesehen wirst und da war es halt natürlich du hast, ich habe jeglichen Geburtstag verpasst und sowas liegt mir sehr am Herzen weil ich liebe meinen, meinen Freundeskreis meine, meine Jungs und hast halt alles verpasst weil du dann in Zürich ein kleines Konzert gespielt hast so solche Sachen waren aber es war der Deal und das war auch alles okay ich würde jetzt halt eher sagen dass man halt schon sehr überarbeitet ist damals hat zum Beispiel auch noch hatten wir noch eine Fernbeziehung Lisa und ich und die hat natürlich sehr darunter gelitten allgemein die Beziehung weil ich war unterwegs ich war abgelenkt Lisa hatte ihren Alltag und das ist natürlich dann schwer, ich war kein Scheißfreund, aber ein schlechter manchmal, weil ich halt einfach ganz, ich war überall unterwegs, ähm, hatte ganz andere Probleme, es war die aufregendste Zeit meines Lebens, würde ich so sagen, also aus, der, also aus der Sicht der Selbstständigkeit. So was ist natürlich extrem, Das muss, da musst du dann auch die Balance finden, Vorteil war dann sogar vielleicht die Fernbeziehung, weil ich dann noch effektiver oder länger arbeiten konnte bis in die Nacht, weil ich keine Rücksicht nehmen musste, also das war am Anfang vielleicht sogar dann doch ein Vorteil, auch wenn es dadurch manchmal schlechter lief einfach. Und heutzutage ist es halt so, dass ich halt merke, früher hat man halt immer gepostet, ja, ich habe bis 3 Uhr bearbeitet und muss um 7 Uhr wieder raus zum nächsten Job und das ist halt einfach nicht mehr cool. Damals war das halt, hat man das einfach so gemacht auf Instagram. Und oh, sehe ich aber noch
1: sehr, sehr viel, muss ich sagen.
2: Ja, feiere ich halt mh, gar nicht mehr, auch wenn man dann so acht Wecker postet um 5.30 Uhr. Also sowas mache ich nur noch sehr, sehr selten, ähm, weil das ist auch so ein Prozess im Kopf ist. Am Ende bist du noch jung, du hast den Antrieb, aber... Das schaffst du zwei, drei Jahre und dann musst du halt diesen Absprung schaffen. Ich sage auch immer, man kann auch nicht nur in dieser Musikszene bleiben, weil davon wirst du einfach nicht reich. Das ist nicht der Ansporn, aber du willst einfach auch einfach, ja, ich sage immer so, ein Werbejob sind zehn Konzerte. Und deswegen verstehe ich auch jeden Fußballer, der einfach wechselt und für die gleiche Arbeit das Doppelte kriegt. Und natürlich machst du dann lieber einen Werbejob als zehn Konzerte, weil du hast dann einfach neun, freiere Tage, sage ich mal. Ja. Das ist einfach so ein Prozess, der bei mir passiert, dass ich sage, hier und da jetzt auch mehr ab und nehme nicht mehr alles an, weil ich sage, Alter, es muss nicht sein. Man verpasst so viel und diese soziale Zeit gibt ja halt keiner zurück. Und deswegen sage ich das halt, dass man da auf jeden Fall achten sollte. Die ersten ein, zwei, drei Jahre muss man Gas geben, da muss man das in Kauf nehmen und dafür ist auch okay aber dann musst du halt irgendwann den Absprung schaffen, weil ansonsten gehst du halt kaputt. Also ich hatte auch zwei, drei Momente, wo ich das gemerkt habe mit Herzrasen. Äh, man entfernt sich von der Partnerin, man ist nicht mehr so emotional, man ist lustlos, weil man einfach nur noch im Kopf hat, ich muss das abgeben. In zwei Tagen muss ich schon wieder dorthin fahren und da muss man auf jeden Fall auf den Körper hören, weil es ist natürlich so ein Teufelskreis. Ne? Wenn du mehr arbeitest in der Selbstständigkeit, kriegst du auch einfach mehr. Mhm. Und das Schwierig. Ist natürlich schon, ja, natürlich ist es halt immer verlockend. Äh, auch man, wenn man
1: Urlaub hat und dann kommen Jobs rein oder so. Ne? Wir haben so eben noch drüber gesprochen, mhm. Paula und ich. Ja. <lacht> ja.
2: Also am Anfang, die ersten zwei Jahre, habe ich auch immer die Urlaube mit Lisa verschoben, weil sie da sehr kulant war, muss man sagen. Aber mittlerweile sage ich es halt so, nee, wenn ich mir die Zeit nicht nehme, dann nehme ich mir ja gar keine Zeit mehr. Mhm. Früher sagt man sich halt auch so, ja, wenn ich den Kunden jetzt absage, dann nimmt er halt einen anderen und dann macht der das halt. Ne? Natürlich, das ist halt immer, du bist, der Kopf ist da nie aus, du machst immer irgendwelche Vorwürfe, irgendwelche Zweifel. Aber du musst irgendwann mal Nein sagen und auf dich hören, weil sonst gehst es halt wirklich kaputt. Und ich habe es auch selber gesehen, gemerkt, es geht dann einfach nicht mehr. So schön der Job ist, so viel Spaß es macht, ein bisschen Ruhe brauchst du einfach für dich dann.
0: Ja, hast du da jetzt für dich so eine Balance gefunden? Sag ich mal, wie viel du pro Monat auch... An Jobs oder an Projekten annimmst oder es variiert das immer noch stark? Es, es
2: variiert immer noch stark. Also ich sage auch immer, ich habe so Phasen, wo ich es mir halt selbst beweisen will. Das baue ich dann, <lacht> dann halt mal so einen Monat von sechs, würde ich sagen, wo dann einfach bam, 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 viel los ist. Aber mittlerweile ist es eigentlich ziemlich gut ausgeglichen, dass ich ein oder zwei Jobs die Woche habe und das reicht dann auch glücklicherweise aus und mehr geht immer. Und es ist natürlich auch das schöne Privileg zu haben, dass es immer coole Anfragen sind, das macht es ja natürlich umso schwieriger, aber ich würde sagen, es ist das jetzt nicht mehr so wie früher und bin auch froh, dass ich jetzt nur eine Künstlerin begleite, weil so Konzerte ist auch einfach Kraft erzählen weil du dann wirklich unterwegs noch die Videos, die Fotos machst und dann geht's direkt wieder weiter und das ist gut, das bräuchte ich jetzt einfach nicht mehr zum Beispiel. Also, da ich jetzt eine Künstlerin gefunden habe, funktioniert mega gut, da passen alle Seiten, aber jetzt, ich, ich könnte jetzt nicht mehr, glaube ich, einen kleinen Künstler begleiten, weil das wäre das wäre mir einfach die Zeit und die Energie nicht mehr wert, also
1: wenn du äh, gerade schon erzählt hast, so ein bisschen was du Verschiedenes machst, magst du einmal aufzählen, was du alles jetzt mittlerweile an Kunden, Jobs und so, ich muss jetzt nicht Namen nennen, aber in welchen, in welchen Richtungen bist du jetzt unterwegs, ähm, was sind so deine Hauptaufträge, wo, wo ist Paul jetzt gerade gelandet? Wo ist
2: Paul mittlerweile? Also, genau, Also Sarah Connor begleite ich gerade als einzige Künstlerin äh, auf jeglichen Konzerten, Festivals, wo auch immer sie gerade singt und spielt. Das ist so gerade die Musikszene. Sonst mache ich da eigentlich gar nichts mehr. Musikvideos mache ich, habe ich zweimal probiert, mache ich nie wieder, weil es lohnt sich vorne und hinten nicht. Einfach Butter bei der Fische. Das ist mal ganz cool zu machen, aber das hat mir nie Spaß gemacht. Dann. Budgets bin,
1: sind immer zu tight wahrscheinlich, Ja, oder? Also es
2: bleibt nichts an dir hängen, ist halt mhm. cool zu machen, aber es ist, wenn, wie gesagt, also man muss einfach, Werbung ist einfach das Krasseste. Ähm, was da einfach an, muss man, muss ja auch mal also was da an Geld jetzt nicht rumfliegt, aber zur Verfügung steht, ist einfach steht in keiner Relation zu anderen Branchen. und Da habe ich natürlich glücklich reingerutscht zu sein. Bei mir ist es dann oft, dass ich drehbegleitend, also wenn ein großer Videodreh ist, dass ich da mit am Set bin und dann hat man fünf Minuten Zeit, das mit zu fotografieren und dann geht der Videodreh weiter, weil der immer noch Prio hat. Da bin ich jetzt auch noch, ist jetzt nicht mehr so viel wie vor ein, zwei Jahren, aber es ist, immer noch hier und da, was halt mega schön ist und das Geile ist halt, du kommst an einen gemachten Tisch, also ist alles ready, alle Models sind ready, das Art-Department hat alles eingerichtet, das Licht ist da, es ist schon, es ist schon Zuckerschlecken da dann zu arbeiten. Also,
1: ja, man musste nur noch eine Kamera in der Hand haben und dann entstehen auch keine schlechten Bilder mehr, ja. mehr ungefähr, ne?
2: Jetzt, so sieht's natürlich aus, aber klar, du musst halt auch innerhalb von zwei Minuten abliefern und das ist ja. halt knallhart und da hat mir zum Beispiel die Zeit mit Lena extrem geholfen, weil da alles so schnell gehen musste Genau, das mache ich dann Hochzeiten mit Lisa zusammen, macht mir nach wie vor unglaublich viel Spaß, weil es einfach echte Momente sind, es ist nichts gestellt, es ist reine Dokumentation und deswegen habe ich es jetzt wieder mit aufgenommen, auch offiziell, vorher war es einfach nur so Freunde und Bekannte.
1: Wie viele Hochzeiten macht ihr denn eigentlich?
2: Ich glaube so sieben bis acht also mhm. es geht noch, also es ist okay, aber mehr will ich auch gar nicht, weil es verbaut dir auch andere Aufträge natürlich, ähm, weil natürlich Hochzeiten ein bis anderthalb Jahre vorher fix äh. sind und die meisten Anfragen kommen drei bis vier Wochen vorher und äh, manchmal natürlich freust du dich die Hochzeit zu manchmal beißt du dir selber in den Arsch, weil natürlich eine coole Anfrage kam, die dann da reinfällt und normalerweise kannst du es umlegen oder hier und drehen, aber eine Hochzeit ist eine Hochzeit halt da sein. Ja. Ja. Das ist halt Thema Hochzeiten, aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Wir hatten jetzt erst vor zehn Tagen wieder einen in Wiesbaden und es war, hat so Bock gemacht, alle sind so dankbar, man schreibt noch mit denen. Ich habe hier noch das Bändchen sogar von der, also es ist einfach ein geiler Vibe, immer Hochzeiten. Das habe ich,
0: hab ich gesehen, weil ich habe sieben Jahre in Wiesbaden gewohnt und dann dachte ich so, immer wenn jemand in der Stadt das bin ich immer so, was machen die da? Ja. Geil.
2: Machen die da? Und deswegen liebe ich es gerade wieder Hochzeiten mehr zu machen. Und das steht noch an, dann sind noch ne, Olympia, solche Sachen, Sportdokumentation. Stimmt, solche Olympia, Sachen Olympia, da war ja was. Halt. Solche, solche
0: Sachen halt.
2: Ja, also so, also ich glaube, das ist so dieser Mix aus allem und den liebe ich halt auch gerade. Dann ist The Voice ein großer Stammkunde geworden, da steht immer irgendwas an. Die Woche auch erst wieder. Also ich glaube, so, so diese Range ist es gerade und hier und da ist irgendwas anderes mal, aber das sind so die Haupt Kunden und Hauptsachen, wo ich gerade meine Brötchen mitverdiene, sag ich mal.
0: Ja, apropos Brötchen mitverdienen. <lacht> Wir äh, sprechen auch jedes Mal mit unseren Gästen über Preise. Du hast ja jetzt schon ein bisschen gesagt, so Werbung, da geht mehr natürlich als bei Konzerten. Hast du auch so Werte, du musst jetzt hier keine KünstlerInnen oder was auch immer nennen, und was du jetzt speziell da verdient hast, aber kannst du uns so ungefähr Einblicke geben, wie das vielleicht so im Verhältnis aussieht, irgendwie Werbung und Konzerte?
2: Ja, ich kann mal frühere Preise nennen, weil ich glaube, ja. also früher war es glaube ich, dass ich dann so bei einem Konzert Foto, Video 600 Euro All-In hatte,
1: Inklusive äh, Nachbearbeitung etc. Yeah, yeah, mhm. ja.
2: Also natürlich für so normales ist es immer noch viel Geld, finde ich. Also ne, meine Mutter ist Lehrerin, meine Schwester ist Ärztin und das ist natürlich dann immer, ist natürlich immer noch viel Geld. Aber in der Branche sind natürlich so einfach andere Preise und ähm, man muss auch alles. sagen, es
1: ist ja viel Zeit, die reinfließt. Das ver also vergisst man von außen finde ich häufig, dass die Nachbearbeitung ja schon noch viel ist und man als selbstständige Person ja auch noch andere Dinge davon bezahlen musst. Genau, ne?
2: Ne, du hast die Krankenkasse, du hast das Equipment, du hast Abonnements, um dann ne, Musik zu suchen. Also natürlich, aber es ist natürlich, wenn man dann jetzt länger ist, natürlich, es ist schon sehr unverhältnismäßig viel Kohle einfach teilweise. So, Das muss man auch einfach mal sagen und das muss man dann auch, also es ist natürlich auch cool, wenn man dann am Anfang klein angefangen hat, weil ich glaube, dann kann man es auch besser einschätzen alles. Genau, aber das waren so früher Preise und dann musst du halt irgendwann schaffen, dir am besten Fall natürlich einen Namen zu machen, weil das macht es einfacher, Preise zu verhandeln. Ja, also im Prozess, wenn jetzt jemand, das, also ist nicht immer so, es klingt vielleicht auch so einfach, aber natürlich ist es so der, das Ziel, wo man hin sollte, weil du natürlich dann viel einfacher Preise verhandeln kannst, weil dann, wenn Leute auf dich zukommen, natürlich durch eine ganz andere Position hast, als wenn du dich irgendwo bewirbst, sage ich mal. Aber ja, und dann in der Werbung variiert es halt auch. Also da sind geht es ja dann auch um Nutzungsrechte, wo ich auch vorher... Bei Musikern ist es halt so, du gibst hier, also du gibst den ja quasi alles ab. Und das ist dann halt, was du in der Werbung lernst, dass du halt natürlich die mache mit deinen Bildern ja auch Geld und du sollst daran mitverdienen und das ist dann auch so ein Prozess. Und am Anfang hast du da auch keine Ahnung und fragst dann irgendeinen anderen Fotografen, den du kennst, der schon länger dabei ist. Und jetzt werde ich halt von anderen Fotografen gefragt, weil mhm. ich ein länger dabei bin. So was kann man dafür nehmen. Der und der Kunde hat mich angefragt, was würdest du denn Und das ist halt immer ganz geil zu sehen, weil früher war ich der, der andere angeschrieben habe. Leute, kriegst du halt von so ein paar Kumpels einfach so die Anfrage, ey, ich habe das auf dem Tisch liegen, was kann man da so machen? Und ja, und man steigert sich natürlich auch immer mit den Preisen und das muss man, man muss auch abwägen, ob es jetzt die kleine Bücherei ist um die Ecke und dich anfragt. Da kannst du natürlich nicht einen Preis nehmen, wenn es jetzt, keine Ahnung, Porsche ist, die dich anfragen, weil das sind natürlich auch andere Budgetrahmen und andere Größen. Und ist jetzt nicht so, dass man das jedes Mal neu würfelt, aber man muss das einfach da ein bisschen abwägen. Und das, ja, würde ich so sagen, das sind so preisliche Rahmen, um jetzt nicht zu genau zu werden.
1: Wie arbeitest du denn grundsätzlich? Arbeitest du mit Stundensätzen oder arbeitest du mit Paketen, inklusive Bilder, Videoleistung etc. oder machst du es immer komplett unterschiedlich? Also, wie ist so dein Grundaufbau?
2: Also, ich habe einen Tagessatz. Und Stunden mache ich gar nicht mehr, weil das, ist das Einzige, was ich aus meinem BWL-Studium gelernt habe, ist äh, Opportunitätskosten. <lacht> also, also wenn man woanders nicht sein kann, ja. entstehen da halt quasi Kosten, weil wenn ich dann eine Anfrage für den ganzen Tag bekomme und dann für eine, zwei Stunden bei einem Event zugesagt habe, ist es halt einfach, wo ich dann woanders Geld verlieren würde. Also Opportunitätskosten. Immer schön zu schreiben. Also Besten.
1: Paul ist nur für den gesamten Tag zu buchen, auch wenn er nur zwei Stunden da ist.
2: Ja, weil ich kann ja nichts anderes machen. Mhm. Also, weil es ist ja die Vorbereitung, das Aufbauen das Hin und Her und das, das nimmt ja dann einen Tag in Anspruch. Ähm, also oft habe ich. Ich lieb
0: aber, dass sich das BWL-Studium dann gelohnt hat ja, dafür. dafür. <lacht> das, ist das Einzige, was ich gut genommen habe, glaube ich, so richtig. Ähm,
2: ne, also es sind Tagessätze und da ist dann aber eigentlich das Equipment, was ich habe, alles mit drin. Also ich bin jetzt auch nicht der, der da alles genau auflistet. Ähm, das war ich noch nie und der jetzt, wenn es jetzt hier in Berlin ist, bin ich auch nicht der, der jetzt Kilometer aufschreibt oder so, weil das finde ich dann auch mal ein bisschen lächerlich, sondern ich mache einfach den Tagessatz, ähm, dann was auszuleihen das Equipment wäre und dann kommt halt Post-Production mit drauf und die Nutzungsrechte und dann halt auch hier und dann vielleicht eine Assistenz. Aber so ist eigentlich, also eigentlich sind es dann maximal fünf Kostenpunkte, die dann da reinfallen und ja, so ist es.
0: Hast du, was jetzt Nutzungsrecht angeht, ich glaube, das ist immer voll schwierig für Leute, die den Sprung auf Commercial machen. Das hattest du wahrscheinlich auch von Künstler auf Commercial. Hattest du da irgendwie Anhaltspunkte? Hast du dich an irgendwelchen Lizenzrechtsreisen ja, also, reisen gehalten? Oder war das einfach, jetzt, weil hat sich so ergeben?
2: Es hat sich meist so ergeben, weil ich hatte das Glück, dass ich eine ziemlich coole Agentur hatte, mit der ich oft zusammengearbeitet habe. Und die haben mir nicht die vorgegeben, aber die hatten halt die Erfahrung und meinten, hier, das und das würde ich dir... Raten und irgendwann kriegst du halt, dann gibst du so, so Faustregeln, dass äh, pro Land ist dann eigentlich ein Tagessatz, pro Medium ist ein Tagessatz, aber das funktioniert auch nicht mehr, weil wenn es dann drei Länder sind für drei Jahre, dann, also das zahlt kein Kunde heute, <lacht> zwei Tage mehr also die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei, sage ich mal so aus den, aus den 2000ern, sag ich mal, wo jetzt halt einfach so krass noch Print war und also es wird weniger an Nutzungsrechten und du musst, also ich sage halt, ich orientiere mich dann nicht an den anderen Preisen, sondern ich muss happy rausgehen. Und dann schreibe ich die Summe rauf und wenn das Angebot so rausgeht, muss ich mich gut fühlen. Und natürlich, wenn dann direkt ein Ja kommt, dann ärgert man sich immer, dass man ja. das mehr hätte machen können. Daran siehst du ja auch, dass es, viel Geld einfach zur Verfügung steht oft, ne? muss man auch abwägen, aber da bin ich da nicht groß sauer, weil ich sage, ich habe es abgeschickt, ich habe es so rausgegeben und dann ärgere ich mich auch nicht eigentlich. Natürlich ist es blöd, aber ja. ich gehe immer... Warst ja ein, genau, du warst ich, ja
0: vorher auch zufrieden damit. Genau, ich habe mich jetzt
2: keiner gezwungen, das so abzuschicken und dann zu machen, sondern ich schicke es immer so ab, dass ich mit Happy bin und dann kann man immer noch irgendwo eine Mitte finden, mit sich reden, aber so mache ich es eigentlich immer mit dem Thema Nutzungsrechten und weil wie gesagt, es ist einfach immer noch zu viel Geld, ähm, was man da einfach bekommt. Also und deswegen gehe ich da meist happy raus und finde da einfach eine gute Range, was man da dann nehmen könnte.
1: Bevor es gleich weitergeht mit den Good Shots von Paul, hier eine kleine Service Erinnerung an euch. Und zwar gibt es natürlich auch diese Staffel wieder eine Foto Challenge. Ähm, um was es genau geht, könnt ihr auf Instagram finden, genauso wie auch die Fotos, die gleich Paul vorstellt. Also schaut mal vorbei bei Good Shots Ohneed. Podcast und diese Challenge wird auch dieses Mal wieder gesponsert von Fotokoch. Erstens, Alina, was können wir denn gewinnen und zweitens, was ist oder wer ist Fotokoch denn eigentlich? Wenn ihr
0: Porträts macht und die hochladet und uns schön verteckt, dann könnt ihr Gutscheine und zwar 50 Euro Gutscheine bei fotokoch.de gewinnen. Fotokoch ist ein Store für alles rund um die Foto- und Videografie. Ihr findet da sämtliches Equipment, ob es Kameras sind, ob es Objektive sind, ob es Stative sind, ob es Licht ist. Wirklich alles, was euer Herz begehrt. Ja, und da könnt ihr eben Gutscheine gewinnen, wenn ihr bei der Foto-Challenge mitmacht. Wenn ihr aber sagt, wir brauchen jetzt schon dringend was, könnt ihr einfach in deren Online-Store vorbeischauen und euch ganz schnell Sachen bestellen. Viel
1: Spaß beim Shoppen.
0: Und jetzt geht's weiter mit Paul.
1: Ich würde sagen, bevor wir mit dir nochmal über andere Themen äh, sprechen, denn du machst ja auch einen Kameraverleih, haben wir gehört. Ja. <lacht> ähm, würden wir gerne ähm, unsere erste Kategorie oder unser erstes Format einmal einfinden. Und zwar heißt es Good Shots Only. Du hast uns im Vorhinein ja ein paar Bilder geschickt. Die können alle, die jetzt... gerade ja, genau. Also sehr weit, <lacht> sehr weit im Voraus. Paul ist ja, ja, wirklich. Ich,
2: ja, ja. ich bin immer gut ist, erreichbar. Und hatten, wir noch nie, hatten wir noch nie, dass
1: jemand so weit im Voraus die Bilder geschickt hat. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall könnt ihr euch diese tollen Bilder auf Instagram angucken, bei goodshotsonly.podcast. Denn wir werden jetzt mit Paul über diese Bilder reden. Ähm, und da macht es auch Spaß, nebenbei anzuschauen. So ist es. Ja, erzähl doch. Gerne als allererstes. Wir wissen ja auch noch gar nicht, welche Shots zu welchen Kategorien hier gehören. Ja, ähm, was ist denn der Shot, der deiner Meinung nach äh, dir Türen geöffnet hat oder ein einflussreicher Shot für dich
2: war? Mhm. Das finde ich mal ganz interessant, weil man denkt natürlich eigentlich, dass es dann so die, ne, die Lena-Zeit ist oder auch Olympia. Aber das hat sich nicht durch Bilder eröffnet eher, sondern bei Lena war es ja auch, wie ich vor Ort gearbeitet also eher wie die Leute gesehen haben, wie ich vor Ort gearbeitet habe, als das Bild am Ende. Es war jetzt nicht so, dass äh, dann ich 200 Mails hatte, weil ich halt die ganzen Bilder von Lena hochgeladen habe. So war es eigentlich nie so richtig der Fall, sondern es war immer so ein Zusammenspiel aus allem. Und Olympia, weil ja, dachte man auch, ne, dass man mehr irgendwie in die Sportszene reinrutscht, ne? mal Adidas irgendwo ein Shooting, aber es war halt auch nicht so. Und deswegen habe ich halt das Bild ausgesucht vom Mancherie-Teppich, weil das ist eigentlich so Arbeit, die ich nie zeige. Also man zeigt auch nicht immer alles bei Instagram einfach, weil es nicht Instagrammable genug ist. Und da war ich mal so, ey, nee, es war übelst geil, weil ich halt nicht oft mit Blitzen bis dahin so gearbeitet habe. Und das war ging darum, bei einem roten Teppich hatte ich so eine eigene Ecke. Bilder mit Softboxen zu machen, die sollen einfach ein bisschen hochwertiger aussehen als die von den Pressefotografen, die auch gar nicht diesen Anspruch haben, das muss man da auch klar sagen und die sollen dann innerhalb von zwei, drei Minuten per AirDrop an die Gäste geschickt werden und das hat mir im Nachhinein sehr, sehr viele Türen geöffnet, weil ich habe es bei LinkedIn gepostet, bei Instagram und das kam halt saugut gut an, weil es irgendwie so in Deutschland jetzt noch nicht so richtig gab, vielleicht hier und da mal, aber da nicht so offen kommuniziert vielleicht, also ich weiß es nicht. Und danach hatte ich halt wirklich in der Kategorie an Anforderungen, Event, Deine eigene Ecke, habe ich jetzt so neun bis acht, man sagt acht bis neun Anfragen bekommen. Und das finde ich halt schon ziemlich viel für so eine kleine Nische, sage ich mal. Und das finde ich jetzt schon, dass es sowas dann eher Türen geöffnet hat zu mehreren Aufträgen in diese Richtung.
1: Als, okay, jetzt,
2: als jetzt Olympia, Lena, Vincent oder so. Und deswegen fand ich das halt eher interessant, mal zu zeigen, auch, dass die Leute auch mal zeigen sollen, was man sonst so macht und nicht halt immer nur das Leica-körnige Foto von einem Mädel im Sonnenuntergang, sondern einfach auch mal andere Sachen zeigt. Ähm, weil das da habe ich dann zum Beispiel auch die Skizze gezeigt, wie ich es fotografiert habe, wie schnell die Leute es per Airdrop auf dem Handy haben. Und das spricht natürlich viel mehr dann Kunden an, Agenturen, die sowas pitchen an, an deren Kunden. Und dann kam jetzt halt noch, noch Raffaello dazu, Intimitate von Join war so ein Event und äh, jetzt habe ich auch nochmal so drei, vier Anfragen so auf dem Tisch davon. Und so war es halt so auch cool, weil ich das damit nie gerechnet hätte, als ich das hochgeladen habe, dass das dann so nachtragend einfach Früchte trägt.
1: Kurze Zwischenfrage dazu. Stehst du da alleine? Weil ich stelle mir das ganz schön kompliziert vor mit Softboxen, airdrop Übertragung und noch guten Fotos gleichzeitig.
2: Ja, also bei Mon Cherie war ich komplett alleine. Wirklich? So, ja, manchmal übertreibe ich es auch, weil ich <lacht> mag es halt auch einfach gerne alleine sowas zu stemmen. Weil so die Softboxen stellst du vorher auf, machst du einmal einen Lichttest mit irgendeinem mhm. Dulli, der da rumrennt, einfach sag ich mal, äh, das ist dann gefixt, aber da war es natürlich dann schon, dass dann Leute mitbekommen haben, wie die Bilder aussehen, ne? weil es natürlich eine Win-Win für alle Leute, das sind nicht so kitschige Bilder, sondern einfach coole Bilder, die du in die Story laden kannst und dann wollen sie natürlich alle haben. Und dann hatte ich halt schon einen Ansturm, da so ein kurzen, da habe ich gesagt, ich bearbeite jetzt einfach kurz die Bilder und beim Dinner oder so gehe ich mit dem Handy rum und schicke euch die per Airdrop. Also so habe ich es da gemacht und mittlerweile nehme ich Lisa mit oder Finn, Patron Finn, auch guter Mann, dass ich die Bilder mache, die bearbeiten die und gehen dann mit dem iPhone rum und schicken die per Airdrop. Also äh, es ist schon entspannter zu zweit, alleine geht es auch, wenn man es drauf anlegt, sage ich mal.
0: Das macht halt voll Sinn für die Events, weil dann haben die ihre Bilder schnell draußen, die Leute haben Bock drauf. Ich habe das jetzt für eine Autofirma tatsächlich zweimal dieses Jahr gemacht. Geil. Da war ich, dachte ich auch am Anfang so, warum buchen die mich? Weil ich mache ja jetzt nicht so Autocontent. Aber dann habe ich es verstanden. Die wollten halt einfach Porträts von den ganzen Presseleuten und YouTuberInnen und wer auch immer da dann kam, schnell haben vor Ort Bilder mit dem Auto und direkt getroppt. Und dann dachte ich so, okay, ist einfach, ist auch einfach smart, ne? Dann
2: Komplett, weil du, da geht's, also oft geht's auch gar nicht so viel um Branding, sondern es geht einfach, weil es natürlich für die ist ein Win, wenn die es in die Story posten, dann haben die, ne, den, den, die Reach davon. Und, äh, und ich habe oft auch die künstlerische Freiheit, was halt auch cool ist. Hast du auch nicht immer, gerade bei solchen Events. Und äh, deswegen ist es halt super nice für alle, weil es ist cooler als ein iPhone-Bild. Du ein schönes Bild von dir und ja, es macht für alle Beteiligten einfach Sinn, das dann für so ein Event aufzubauen.
0: Okay, ich glaube, wir gehen mal weiter zum, zum nächsten Foto. Und zwar haben wir, dir, haben wir dich auch noch gefragt, was ein Foto war, bei dem du ein bisschen von Herausforderung standest, dass es nicht ganz leicht dich war. Was war denn das für ein Foto?
2: Das ist der gute Tom Brady. Ich habe jetzt auch noch Tom Brady genommen, weil ich glaube, es sagt den Leuten mehr jetzt als ein Chris Godwin oder ein Mike Evans. Ne? Mhm. Mir auf jeden <lacht> Fall. Ja. Sind nämlich auch Spieler von den Buccaneers noch? Und das war für mich eine Herausforderung, weil NFL ist halt, das, damit hast du keine Berührungspunkte außer im Fernsehen in Deutschland, würde ich sagen. Klar gibt es ja auch die äh, die Spiel, also Football in Deutschland, aber ich glaube, die haben halt nicht so eine Präsenz und da gehst du jetzt nicht hin, um Bilder zu machen, weil die NFL ist halt schon so das Aushängeschild und da willst du irgendwann mal fotografieren und hin als Fotograf, der Sportaffinität hat. Und da war es halt die Herausforderung, ans Limit zu gehen, weil ich halte mich schon oft an, an Regeln und Vorgaben, die du mit Akkreditierungen hast, aber da war es halt, dass ich halt das voll drauf angelegt habe, weil es ist fucking Tom Brady, der erfolgreichste Footballer aller Zeiten, Es war seine letzte Saison in München und da bin ich dann halt aufs Spielfeld, obwohl man es nicht durfte und habe halt, das ist halt das Bild, wo ich glaube ich zwei Meter neben ihm stand. und Ich wollte gerade fragen, welche
1: Linse du benutzt hast, also aber das ist, <lacht> erklärt also sich dann jetzt von alleine. Also es ist
2: trotzdem 70-200, aber es ist glaube ich auf 70 mm und das ist trotzdem sehr nah und da wurde ich auch direkt runtergeschickt und ich war auch völlig falsch angekleidet, weil ich hatte einen türkisen Pullover und eine beige Korthose, man wusste genau, wer ich bin, also, wenn, also <lacht> es war eigentlich clever, anstatt sich komplett schwarz anzuziehen, aber es war mir da halt egal, weil ich es halt drauf anlegen wollte, weil es ist ein, ja. ein Jahr in Deutschland, wenn das Schlimmste ist, dass halt nächst, also jetzt dieses Jahr nicht mehr hin dürftest, aber es war alles du hast quasi halt dumm gestellt. Ich finde, es ist nicht cool, das als Tipp zu geben, weil oft machen das natürlich viele immer wieder und es ist ihre Art, aber ich habe es jetzt da dann einmal quasi aufgebraucht fürs Jahr, dreist zu sein. Ja, weil sonst es, geht es halt einfach nicht und da halte ich mich auch dran, weil ich auch ein kleiner Schisser bin, muss man sagen, aber da... Musste man halt über seinen Schatten springen, das einfach zu riskieren, weil das war halt auch das Event, wo alle All-Eyes drauf waren, so in Deutschland, in Sportdeutschland. Und das war dann, da muss ich halt, das war dann die Herausforderung einfach da, sich zu überwinden und den einen Schritt mehr zu gehen, sage ich mal. Na, ja,
0: hat sich gelohnt, würde ja, ich sagen, auf jeden ja. Fall. Wir haben noch die letzte Kategorie und zwar dein Lieblingsbild, beziehungsweise vielleicht auch Lieblingsbilder, weil ich sehe hier noch zwei
2: offene Fotos. Ja, das ja, ist erzähl richtig. Erzähl
0: uns gerne was darüber.
2: Ich habe einmal digital und einmal analog genommen, weil ich finde es oh, auch geil. ganz spannend zu trennen. Äh, nehmen wir erstmal das Digitale, das ist äh, von Olympia und das ist eins der traurigsten Bilder eigentlich, weil da haben die Hockeyherren das Spiel in Platz 3 verloren. Und... Es ist halt für mich so ein schönes Bild, weil rechts sieht man den Inder, der gewonnen hat. Der ist im Hellen, der telefoniert nach Hause mit FaceTime, ist glücklich. Und links sind halt in der düsteren Szenerie die deutschen Spieler und sind traurig. Und dieser Vorhang, der auch eigentlich aussieht wie so eine richtige Trennung vom Bild, ist halt wirklich alles so da gewesen. Und deswegen mag ich dieses Bild so extrem, weil es diese zwei Welten von Olympia perfekt darstellt, weil es geht einfach nur um Sieg und Niederlage bei Olympia. Es interessiert halt leider keinen vierten Platz, einen siebten. Also, es geht da wirklich um die Medaille. Es ist einfach knallhart vor Ort. Und das ist halt, weiß ich, ich sagen würde, das ist eins meiner Lieblingsbilder. Es ist jetzt schwer zu sagen, es ist das Bild, aber es ist wirklich eins dieser Top-Ten-Bilder von mir, weil ich einfach diesen Moment so krass finde, dass halt ne, dieses Leiden und dieses Glücksgefühl in einem Bild widerspiegelt.
1: Hätte man nicht besser staging können, würde ich sagen. Nee, geil.
2: So, also, und ich stand halt auch so und ich wusste auch nicht, was ich machen soll, weil alle waren traurig, ich kenne die Jungs auch und ich, so, ich kann ja jetzt auch nicht so nah rangehen. Und dann habe ich halt hochgeguckt und dann war halt wirklich das wie gestaged, wie man das eigentlich inszenieren würde, das der da im hellen, im glücklichen ist und die anderen halt so traurig.
0: Wir haben auch, wenn wir gerade über Olympia sprechen, wir hatten in, in dieser Staffel, kommt auch noch Kirsten Frank zu Gast, sie ist auch Adventure und Foto, also Sportfotografin. Und äh, sie hat dann auch kurz von dir geredet, als es so um, ich weiß gar nicht, hat mir mal, ich glaube 24 Stunden tauschen, mit wem sie mal tauschen würde, hat sie gesagt, sie wird so gerne mal auf Olympia, deshalb mit dir. Und dann kam auch die Frage von ihr, ähm, ob du manchmal, zu viel Druck hast bei solchen Events wie bei Olympia, ob du dann Angst hast, Momente zu verpassen, weil so viel passiert, irgendwie mhm. mehrere Leute auf dem Spielfeld und ja, ob du dann manchmal so Druck, Druck fühlst, dass du nicht weißt genau, was du tun sollst, wem du folgen sollst, wo du die Kamera hinpacken sollst.
2: Ich klingt jetzt vielleicht blöd, aber eigentlich nie. Also weil gerade Olympia ist das, was mich erfüllt. Das ist das, was ich am liebsten jeden Tag machen würde, Dokumentation. Es gibt keine Agentur, keinen Kunden im Hintergrund, der irgendwelche Korrektur schleifen will, weil der Moment ist so passiert, wie er ist. Deswegen ist es auch der geilste Job auf dieser Welt, weil du es so abgibst, wie es war. Du kannst daran nichts ändern. Ne? Wenn er traurig war, war er traurig. Wenn er glücklich ist, ist er glücklich. Und du machst halt vielleicht noch hier und da ein Porträt, aber das ist es. Das heißt, du kannst im Nachhinein nicht viel anders machen. Und da ist keiner neben dir, der dich kontrolliert. Deswegen bist du halt auch sehr frei. Und deswegen ist da eigentlich, natürlich hast du ein bisschen Druck, aber mir macht es eher Spaß. Also ich habe ja auch alles mit der M fotografiert, ne, mit manuellem Fokus und muss, muss natürlich das also Selbstvertrauen dann haben, auch die Shots dann scharf zu ziehen, wenn es auch nicht schnell, aber mir macht es dann eher Spaß als Herausforderung an sich selber, das zu machen, aber Druck gibt es eigentlich nicht, weil du antizipierst es und man ist ja auch, glücklich aus so einem guten Grund dann da vor Ort, weil man halt auch gut ist in dem Gebiet quasi und deswegen Natürlich hast du hier und da Druck, aber an sich ist es, blöd gesagt, ein Selbstläufer, weil es sind Sportler, die machen einfach ihr Ding und du begleitest sie wie ein Schatten, äh, als wäre es deswegen hast du nicht oft Druck. Aber ich bin jetzt auch nicht der Sportfotograf da vor Ort, der jetzt diesen Money-Shot machen muss, wenn die durchs Ziel laufen, wenn die jetzt den Moment haben, wo sie gewinnen, sondern ich war ja immer der, der beim Training dabei ist, ähm, wenn die sich vorbereiten und das ist natürlich dann ein bisschen entspannter, als diesen einen Money-Shot zu machen, wenn sie gewonnen haben.
1: Ja, also Kirsten, das war deine Antwort. Wir hoffen, du hörst diese Folge. Ja. <lacht> ich bin cool, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu deinem analogen Lieblingsshot.
2: Ja, das ist unter Wasser entstanden auf Mallorca mit Lisa zusammen. Und ich finde, das halt eins meiner Lieblingsbilder, weil es erstens analog ist. Du kannst bei der Kamera, das ist die Nikonos 3 von meinem Vater, auch richtig cool, nur unter Wasser benutzen und du kannst auch nicht richtig durchgucken, sondern du musst halt schätzen, wie ungefähr das Framing ist.
1: Das ist eine komplett analoge Unterwasserkamera.
2: Ja, genau. Okay. Alter,
1: was? Das habe ich ja noch nie gehört, muss ich direkt haben. <lacht> wie cool ist das denn?
2: Ist, ja, es ist super, neil. es gibt auch die vier, also es ist die drei, es gibt noch die vier, die ist ein bisschen anders und bei der ist so, du hast so ein 15mm Objektiv und das funktioniert auch nur unter Wasser. Also ich dachte Geil auch, so ja, mein, mein da Quatsch da Schwachsinn, ich probiere das mal über Wasser aus, auf dem Maletiven das erste Mal mit Lisa, war alles unscharf über Wasser und unter Wasser entzerrt es halt, also bricht das Licht halt anders oder das Wasser anders und dadurch wird es halt dann alles scharf und es ist halt mega cool, weil es halt so unique ist und das macht halt wirklich nicht jeder und das liebe ich auch ein bisschen. Sachen zu machen, die jetzt nicht einfach so jeder mal gemacht hat. Und das war einfach sauschön. Und da war es erste Mal, dass sie halt richtig krass funktioniert hat. Es war klares Wasser. Die Fische sind auch wie inszeniert um dieser herum, wie so ein, also sie ist wie so ein Kegel da in der Mitte. Und deswegen liebe ich das halt so, weil man nicht halt auf Burst-Modus mit der Sony halt durchdrücken kann, sondern unter Wasser analog muss es halt wirklich dann dieser eine Shot sein, dass der dann auch so geil wird. Und deswegen habe ich das dann noch mit reingenommen als.
1: Woher kommt das woher kommt das äh, rosane Licht? Also das
2: ist, äh, du hast normalerweise brauchst du ähm, einen UV-Filter unter Wasser. Das heißt, du machst so einen grünen Filter oder einen Rotfilter drauf. Und das ist halt deswegen entsteht es halt quasi oben an der Wasserfläche. Müsste das sein, dass das quasi dadurch einen anderen Look hat unter Wasser.
1: Ah, okay. Ey, aber cool, ey. Wusst nicht, dass es sowas gibt, ey. Paul, auf meiner Liste steht jetzt wieder eine neue Kamera, die ich brauche.
2: <lacht> ja, mein Vater hat sogar eine Super 8 und Wasserkamera. Also es ist crazy. Also es, und Vor allem, ich wusste bis 25 gar nicht, dass er das alles zu Hause hat.
1: Ich wollte gerade sagen, das hört sich an, als wäre es in die Wiege gelegt worden. Ja,
2: also, ich, also bis 25 habe ich auch nicht fotografiert. Und dann habe ich jetzt all also seine analogen Schätze bekommen. Also er hatte zwei Nikon F3, die ich jetzt auch benutze und auch im Verleih sind. Dann eine Hasselblatt 500C. Dann hat er sogar eine Hasselblatt ähm, SWC. Die hat keinen Sucher. Also da musst du schätzen. Uh, ist auch super krass, die so super, also ist halt, weil der die halt früher mal gesammelt hat, uh, auf Flohmärkten und so, und ist halt crazy. Und diese Unterwasser-Super 8 ist halt auch gestört, also ist so, nice. Um, und ja, wie gesagt. Dass die
0: auch, dass die auch alle noch funktionieren. Also, ja, weißt ist, du, dass die noch intakt sind.
2: Ist ja. krass, oder? und die Nikonos 3 zum Beispiel mag ich viel mehr, weil die funktioniert mechanisch. Und die 4, die braucht eine Batterie. Und die Mechanische ist einfach viel cooler, weil du dann einfach selber das Licht schätzt und irgendwann kriegst du halt das Gefühl dafür. Also ich mache es immer so, ist jetzt sehr nerdy, aber wenn jetzt sagen wir mal Blende 8 ist über Wasser, dann machst du halt ungefähr Blende 6 unter Wasser, weil es ein bisschen dunkler ist. Das Krasse ist halt, du musst da halt den Abstand schätzen. Und das ist dann halt schon tricky. Also du hast so zwei Rädchen, damit du halt unter Wasser das, daran schrauben kannst. Da musst du halt ungefähr schätzen, wie der Abstand ist. Also du musst auch sehr vorbereitend fotografieren. Und das ist schon, und das macht einfach Bock, weil es, wie gesagt, eine Herausforderung wieder ist.
0: Und dann nimmt man sich auch so voll Zeit für ein Foto. Ja, Also genau. es ist nicht so ein Dauer. deswegen ne?
2: liegt das Bild, was ich da ausgesucht habe, halt einem doppelt am Herzen, weil es halt schon viel dazu gehört, als wie wenn man mit der Sony ins Wasser geht und einfach drauf... Los schießt.
1: Ich habe, äh, ich habe auch das. Na, Problem kann man es nicht nennen, das ist ein Luxusproblem. Aber ich habe früher als Hobby halt fotografiert, ewig lange. Und als ich dann angefangen habe, beruflich zu fotografieren, habe ich gemerkt, ich habe gar keinen Bock mehr in meiner Freizeit, meine digitale Spiegelreflexkamera zu benutzen, weil das fühlt sich halt nach Arbeit an. Und dann war für mich quasi der Ausweg, um mein Hobby erhalten zu können, analog zu fotografieren oder halt mit, na, also ich finde, das ist halt irgendwie auch das Coole, so Digitalkamera begleitet einen halt schon sehr krass dann im beruflichen Alltag und dann kann man sich aber mit so ganz anderen Kameras halt irgendwie sein Hobby trotzdem irgendwie erhalten. Das finde ich auch total schön.
2: Voll, voll. Also ich mache es auch nur noch so. Ich nehme nur noch eine, also es wurde immer weniger, weil ich sich mitgenommen mhm. habe. Ja. Zuerst die Sony, weil es halt cool war am Anfang, dann die Leica, dann war es die Leica M6 und jetzt ist es halt eine Contax T3, weil die halt so klein ist und man ja die Arbeit nicht mehr mitschleppen will einfach, weil es so viel ja. geworden ist.
1: Wenn wir eh bei Equipment und Kameras sind, können wir doch direkt überleiten zu dem Thema. Einmal würde ich gerne über dein Lieblingsequipment sprechen, das können wir vielleicht ähm, danach machen. Aber erstmal Kameraverleih, da habt ihr ja auch was Schönes aufgebaut. Ähm, da kannst du ja gerne gleich einmal kurz erzählen, was das eigentlich ist. Und dann hätte ich auf jeden Fall die Frage, ist es nicht unheimlich viel Extra-Arbeit, die sich gar nicht rentiert?
2: Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, also erstmal zur Extra-Arbeit ist es natürlich schon ein Aufwand und so, aber mittlerweile rentiert sich das schon. Also jetzt zum Beispiel eine Contax T2. Ich glaube, da haben wir jetzt schon die wieder drin, äh, die zwei Kameras zum Beispiel. Also, jetzt ist es so zu nennen, manche Kameras laufen besser, manche schlechter, weil zum Beispiel die 120. Filmkameras, die laufen nicht so gut, weil das nicht für die breite Masse ist, also es holt sich dann eher ein richtiger, also kannst halt nicht mal einen Urlaub mitnehmen, sondern die sind natürlich da brauchst du schon ein bisschen Ahnung einfach und eine kontakt T2, da machst du einen Film rein und die funktioniert einfach ne? und das ist der große Unterschied und deswegen laufen die sehr gut, die, die Laikas laufen unglaublich ähm, also die sind durch Kind gebucht eigentlich ähm, sprich, du hast mittlerweile schon sehr gutes passives Einkommen klar müssen ein paar Kameras sich noch abzahlen aber das Gute ist zum Beispiel steuerlich, dass halt äh, analoge Kameras sind direkt abgeschrieben. Heißt, das ist dann egal, wie viel die kosten, dann ist direkt, kannst du es direkt absetzen. Heißt, du kannst damit auch ein bisschen spielen. Wenn du jetzt mit einer viel einnimmst oder viel angenommen hast, holst du einfach eine neue analoge Kamera und nimmst die mit in den Verleih. Aber gerade sind wir eigentlich so happy, was wir an Kameras haben. Und es läuft echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Macht also, ihr
1: das denn komplett selber?
2: Ja. also Lisa Aber ist, macht es, das ist es nicht voll
1: so. viel Arbeit, die Sie hin und her schicken? Also ich kriege krieg schon immer Also es
2: krassen... Geht, es, ist, bei Shopify gibt es eine App und die macht den Verleih quasi, also die zeigt dir die Range an und die, die übernimmt auch alles und dann druckst du das Etikett auch direkt bei Shopify schon mit aus, die Adresse und heißt, du musst einmal die Kamera verpacken und abgeben und meist sind die so aufgebucht, dass wir die auch direkt zum nächsten Kunden schicken, heißt es auch praktisch zum Beispiel und das macht Lisa 90 Prozent äh, im Hintergrund, wobei ich sehr dankbar bin, weil es schon viel ist natürlich und hier und da wird was geändert, aber wenn die einmal unterwegs sind, bist du sie ja quasi los, die Arbeit sieben. Tage, solange sie unterwegs sind unterwegs und dann musst du halt den QR-Code zurückschicken, damit sie wieder hier ankommt und äh, nee, es macht Spaß. Also es war eine coole Lücke, eine Nische, die es ja so auch noch nicht gab mit den analogen kameras und ja, also funktioniert sehr gut seit einem Jahr glücklicherweise.
0: Nice. Oh, cool. Was ist denn, Paul hat es ja eben schon gefragt, Equipment, was du mitnimmst auf Schulz? Also man sieht ja manchmal, nimmst du auch einiges mit, da sind nee. ja ein paar Kameras am Start, ja. aber ich sag mal so, dass dein Go-To, was, was du nicht mehr missen möchtest,
2: also es ist halt die Leica M10R äh, mit dem 35mm Summilux. Äh, mit dem Summilux habe ich angefangen, vorher war es die MP240, äh, weil es für mich die einfachste Kamera ist, das manuell fokussieren ist ein Segen, weil es einfach wieder ein Handwerk wird. Ähm, du entscheidest das Bild, es äh, ist einfach was ganz anderes als durch den Sucher zu gucken, wo das fertige Bild schon angezeigt wird. Ähm, aber halt das Praktische jetzt bei Jobs, wo es schnell gehen muss, ist es halt die Sony A7R5 mittlerweile und da ist eigentlich mein Lieblingsobjektiv, das 550er Sony Zeiss 1.8. Und ansonsten ist es halt einfach so Luxusprobleme. Ähm, mhm. Mittlerweile sind es auch so viele Kameras, weil es einfach schneller geht. Auch bei Hochzeiten sind es dann vier Sonys, weil du halt das Objektiv nicht wechseln musst. Also es ist dann mhm. einfach so ein Problem, weil du einfach schnell umgreifen kannst. Und deswegen hat sich das einfach da ein bisschen angestaut an Kameras. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es eigentlich die, die Leica M10 auf jeden Fall. Yes. Und
0: das, da drauf ist das, was war
2: es, 35? 35, ne? oder 35. Dann, ja, ja, weil es ja. perfekt für Porträts, ist aber auch noch in Ordnung für Street, für Dokumentation. Weil 28 mag ich nicht so zum Beispiel, weil es sehr entzerrt für Porträts oder sehr verzerrt. Und ähm, 35er ist an Leica perfekt.
0: Ähm. Ja, so cool. Das ist ja auch, ihr habt ja du und Lisa, auch zusammen mit der Hochzeitsfotografie gestartet. Oder ihr macht es ja als Team. Und da ist wahrscheinlich auch irgendwie cool, dass das so eine, ja, weiß nicht, es ist ja wirklich dokumentarische Arbeit, die du machst. Eigentlich in vielen deiner Jobs. Du machst eigentlich fast überall Reportagen, egal was das für eine Art ist, ob das irgendwie Commercial ist, ob das Künstlerbetreuung ist, ob das jetzt die Hochzeiten ist und so. Deshalb Wahrscheinlich kannst du dann da das 35 oder 35mm auch oft ganz gut gebrauchen.
2: Komplett. Also, sehr.
0: Und zwar, wir fragen immer super gerne die Leute, die zu Gast sind, wenn ihr mal tauschen könntet, 24 Stunden mit einer anderen Fotografin, mit einem anderen Fotografen, wen würdest du da wählen und wieso?
2: Ich würde, ich hätte sehr gerne Roger Federer begleitet in seiner Primetime. Und ich weiß nicht, wie der Fotograf heißt oder ob, ich glaube, es gab gar keinen. Damals war das ja einfach noch nicht so ein Ding. Und ich glaube, hätte es den gegeben, hätte ich sehr gerne mit dem getauscht. Oder aktuell wäre es der Fotograf von LeBron James, weil ich den einfach sehr verehre als Sportler. Den zu begleiten, nicht nur so einen Tag ein Portrait-Shooting, sondern wirklich begleiten, in den intimen Momenten dabei sein, weil dadurch ganz andere Bilder entstehen können, als wenn du einfach nur einen Tag dabei bist, da entsteht kein Vertrauen. Ne? Und ich glaube, das würde ich sehr, sehr gerne tauschen für 24 Stunden einen der beiden in deren Prime, sei das heißt, es beim Grand Slam Titel Wimbledon zu begleiten, diese Bilder in den Katakomben danach in der Kabine für sich, sowas reizt mich halt extrem oder hätte mich gereizt damals, wenn es sowas gegeben hätte.
0: Nein, nice. klingt cool. Also sehr, ja, Sport ist schon ja. dein Ding, ne? Ja, weil da geht es <lacht>
2: einfach um Siegen und Verlieren und das ist halt, ne? Fashion ist halt Fashion ist cool und Werbung ist Werbung. Aber die leisten ihr Leben lang alles, äh, opfern ihren Körper und dann dieser eine Moment zählt und das dann zu fotografieren, zu dokumentieren, ist einfach das Schönste, was es gibt, weil es einfach echte Emotionen und deswegen ist es auf jeden Fall Sport dann da meine Wahl, ähm, damit zu tauschen dann.
0: Ja, ja. das glaube ich, sieht man auch immer, also ich, mein, ich, mein, ich mag die Fotos voll gerne, weil manchmal ist, sind so Dokumentationen von Sport, finde ich jetzt nicht die ästhetischsten Bilder. Ja, ja. Es ist es cool, wenn es so Bilder gibt, die auch Leute abholen, die jetzt vielleicht nicht die größten Hockey-Fans oder Tennis-Fans oder sonst was sind, sondern das ist dann trotzdem irgendwie schön ist für die, das anzuschauen. Das schaffst du auf jeden Fall. Und wenn die Leute, die jetzt hier zuhören, deine Bilder noch nicht gesehen haben, was ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht so vorstellen kann. No, meine Mama kennt Paul jetzt noch nicht. Und meine Mama
1: <lacht> hört diesen Podcast.
0: <lacht> okay, also für Paulas Mama kannst du jetzt noch mal sagen, wo man dich überall findet und unter welchen Accountnamen.
2: Wo man mich findet, Paulas Mama. Äh, Grüße gehen raus <lacht> an der Stelle. Ähm, ja, als Paul Hüttemann äh, auf Instagram at @hütte HütteHütte mit UE, mit TT. Ähm, mhm. Quasi kommt vom Spitznamen Hütte. Und sonst bei YouTube auch Paul Hüttemann. Es, eigentlich musst du nur Paul Hüttemann irgendwo eingeben und dann findest du meine Sachen. Bei YouTube sind es Reisevideos, bei Instagram sind es eher Porträts und Fotos. Und so äh, könnten sich unsere Wege kreuzen, Paulas Mama. Finde wir.
1: Okay, Mama. Und falls du das jetzt nicht hinbekommst, dann
0: findest du auch in unserer Folgenbeschreibung die Links. So ist es. Okay, genau. An der Stelle äh, können wir auch nochmal sagen, Ihr könnt auch auf äh, goodshotsonly.podcast gehen, da findet ihr auch alle Infos, da findet ihr auch zu Paul, da sind ja die Bilder verlinkt. Und wenn ihr jetzt immer noch Bock habt, was zu tun, dann lasst uns hier eine nette Fünf-Sterne-Bewertung da für den Podcast. Und dann ähm, ganz lieben Dank, Paul, dass du da warst. Also es hat uns wirklich mega gefreut, dass du zugesagt hast und es war eine richtig angenehme Folge mit dir.
2: Kann ich nur zurückgeben und hat sehr viel Spaß gemacht. War cool.
0: Cool. Dann hoffentlich bald mit Lisa. Ja. ja. Jetzt nochmal ja.
2: ansprechen gleich.
0: Genau. Dann cool. äh, Dir noch einen schönen Tag und wir die Podcast-HörerInnen und wir hören uns nochmal in zwei Wochen. So Tschüss. Es. Tschüss.